0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要来分享的这篇故事，名字叫做《最后一辆车》。这是我在一次培训时，课后听一位老者讲的故事。他姓江五十年代初从上海来新疆支援边疆建设，后来就一直没走。就留在了新疆，他说已经离不开这儿了。那件事呢，发生在他进新疆的第四年，也就是一九五八年。老江当时是乌鲁木齐一个运输队的司机，他们那个运输队任务很明确，就是负责运输全国各地来新疆支边的热血青年到不同的县奔赴革命战场。当然，在那个年代。是不会有空调大巴让你坐的，车队里清一色的都是解放大货车，还有当年苏联留下的几辆旧的货车。支边青年们就坐在货车后面的翻斗里，拉上帆布就出发了。一九五八年春天，老江所在的运输队接到一个任务，负责运送从上海来江的一批支边青年，目的地是南疆的阿克苏。按照人数呢？这次需要八辆车，限十五天到达目的地。我没有开玩笑啊，当年乌鲁木齐到阿克苏就是需要这么长的时间。第一天一般是到托克逊过夜，第二天过干沟，在玉树沟过夜，第三天到库尔勒加水加油，第四天到库车过夜，第五天到阿克苏。支边青年得在翻斗车里坐上五天，才能到达目的地。可见当时的条件还是非常艰苦的。那天一大早，车队里的八辆车装满来自上海的支边青年，准备妥当就出发了。老江是第八辆车，也就是车队最后一辆车的司机。第一天很顺利到达托克逊，第二天就要过干沟了。新疆的朋友应该都知道，干沟是南疆各地通往乌鲁木齐的必经之路。但是路况呢非常不好，由于是要过天山，所以车要在山里绕来绕去的，路非常窄。现在好些了，修成了柏油路。从前呢都是土路，车开过去飞沙走石的，能见度非常差。所以干沟对于司机来说确实是一个挑战。老江当时还年轻，而且是第一次过干沟，有些紧张，紧握方向盘，时刻不敢。远离前面的车。就在老江战战兢兢开了半天的时候，将近中午，天忽然阴了下来，本来能见度就很低，老江这下更不敢马虎了，开得更加小心。开着开着，老江忽然注意到车子后面尘土飞扬，好像是有一辆车跟着，老江也没怎么管。过了一会儿，那辆车跟得更近了，老江一瞄。嗯，这个车好像也是车队的，很是眼熟啊。但是能见度太低了，老姜看不见车牌看样子，难道是车队又增加了一辆车吗？老姜心里想着，也没有在意。就这样又开了半个多小时，那辆车一直紧跟着老姜的车，几乎是寸步不离的。但老姜总觉得有些奇怪，车队新增了车。他怎么不知道呢？而且昨天一早那一批人都在原来的八辆车里啊，那后面那辆车里坐的又是谁呢？但是这个念头仅仅闪了一下，老姜也没有多想。现在是开车要紧。大概快要出干沟的时候，老姜注意到后面那辆车向自己左侧移了一下，貌似是要超车。而这时老姜走的路段是干沟最为曲折。危险的路段，老江心里边暗骂：早不超车，晚不超车，现在路难走了才超。但是也没有办法，超就超吧。老江把车向右侧让了让。这时，那辆车已经快要赶上老江的车了。老江减了减速。忽然，老江有一种很奇怪的感觉：那个车怎么不鸣笛呢？会开车的人一定知道，在路窄的地方超车。一定是要按喇叭的，示意前面的司机让一让。在干沟这么严酷的路况下，更应该如此呀。但这么大的一辆卡车超车怎么不鸣笛呢？这时，老姜之前奇怪的感觉全都涌了上来。是啊，这个车跟了这么久，从来没有听见它鸣过笛，似乎是连发动机的声音也都没有听见过。以前卡车发动机的声音都是很大的。可是这辆车就这么静静地跟着，这太奇怪了。还没等老姜再想，那个卡车已经跟老姜的车平行了。老姜望了望司机，一个很生疏的面孔，没有任何表情，两眼瞪着前面。老姜见到这张脸，总觉得有一些诡异，但是说不清诡异在哪里。那卡车很快就超过去了。透过车位拉开的帆布，老姜看清了，车里面坐的都是女青年，很年轻的那种，而且看衣服绝对是大城市来的。但是他们的表情和司机一样，没有任何表情，眼睛也是有一些发直。在超车的全过程中，中老姜没有听见任何声音，就好像这车发动机压根没开一样，连轮子的摩擦声老姜也没有听见。车子超过去了，没有向右并道，而是继续向前超，很快就不见了踪影。老姜当时脑子几乎一片空白，自己也不知道是怎么开出的干沟。傍晚，车队在玉树沟过夜，老姜第一个跳下车，数了一下所有的车辆，还是八辆，一辆也没有多。老姜又问了问前面车的司机，有没有见到一辆拉满女子的卡车超过去。回答全都是否定的，有些司机还笑话老姜是不是想女人想疯了。老姜又问了坐在自己车后的男青年，回答也是一样的，什么也没有看见。这件事情就这么过去了，但是那辆车却在老姜的头脑里存了一辈子，还有那个司机和年轻女人的一张张奇怪的脸。一九九九年的十二月，老姜就去世了。没有迎来千禧年，同时，他也带走了发生在四十年前的那段古怪经历。下面这个故事名字叫做《误入异空间》，作者信命。事情发生在上世纪八十年代东至，黄河岸边有一个叫做小王屋的村子。为了让事情更加连贯，我稍稍再多介绍一点背景。我们姐弟四人和广大的中国农村家庭一样，我妈主内，我爸主外。我爸天生呢就是做生意的材料，医生做了无数种生意。八十年代信息闭塞，我爸偶然的机会，发现在皖北买黄牛，到黄河北岸的新乡去卖，一头差不多可以赚五十块钱。那时候我的学费才五块五啊。我爸一行四人从皖北，每次买大概十头牛，一路徒步向西北新乡的方向进发，中间路过余东老家稍作休整。一次往返加上采购、徒步运送、销售，整个流程差不多要两个月的时间。那一年生意出奇的好，一共是贩卖了六次。第五次黄牛交付时，买家王先生没有按时交款。说第六次时一并支付。阳历十二月初，第六次交付时，买家还是没有给钱。这次我爸是真急了，要不到钱的话，就不能继续下一次生意了，也就是我们现在所说的资金链断裂。我爸让其余三个人先回老家，他一个人驻守在花园口北岸黄河岸边的一个小旅馆里，专职要账。我爸前几次去呢？王家人要么是不见他，实在是躲不开的话，反正死猪不怕开水烫，就是说没钱。不得不说呀，我爸还是有点手段的。再后来就是大包小包的提着礼品去王家，也不说要账，一住就是两三天。时间到了冬至，我们豫东老家的规矩，冬至这一天呢是要上坟的，和农历七月半一样，也算是一个鬼节。冬至下午四点左右，我爸又是大包小包的从旅店出发了。北方的冬天冷，天又黑的早。黄河大堤一望无际的芦苇荡，我爸借了旅店老板一辆自行车。去的时候，时不时要掉一次链子。我爸后来讲，每次下来装链子，总感觉背后不远处有人跟踪着他。到了王家，酒过三巡。王家老婆碍于面子，实在是不忍心，一个债主还要经常给自己家送礼，就说：“老王，啊，你欠人家多少钱？赶紧给人家吧，别再让人家跑了。”这次还是挺顺利的，老王果断将两千二百八十元现金交给了我爸。夜已经很深了，我爸这次决定不住在王家，带着现金赶回旅店。刚出小王屋村。背后有人的那种感觉，比来的时候更加强烈了。我爸在黄河大堤上点了一根烟，停留了一分钟的样子，抽了这根烟，就要一口气赶回去了。这次骑上车，自行车竟然很争气，不掉链子了。我爸是越骑越快，心里有一万个疑惑，真的，为什么自行车链子一次也不掉了？来的时候可是掉了不下五十次啊，他也顾不上这些了。现在身上的钱最重要，若是被抢了，那就完蛋了。我爸是越骑越快，不知道什么时候发现自己好像走错了，似乎已经不再是来时的路。但是他没有时间多想，只能向前继续骑着。隐隐约约的，路边出现了好多人，穿着古装。都在忙着自己的事情，仿佛完全看不见我爸这个现代人。越是有人，我爸心里面越是打鼓。再往前，有人在结婚办喜事儿，还有人骑着高头大马，还有卖水煎包的，似乎是一个古代的集市。我爸后来说，他当时真的怕极了，只是飞速的蹬着自行车。那些人也没有阻挡他，似乎是并没有发现他。我爸看到了一队人马，他从队伍的尾部一点点接近，经过，远去。那是一支送葬的队伍，延绵有200多米。队伍的最后有约100人，身着白色的孝衣，手持哭丧棒。再往前呢，就是真人大小的纸马纸人。再往前就是红旗棺材，至少有16个人抬着。这支送葬队伍一水的古装。我爸说，他当时觉得自己身上的棉衣都已经渗出汗来了。他急速地蹬着自行车，最后送葬队伍的声音越来越远，直至消失。接着，我爸远远地听到了几声狗叫，再然后就是两岸青山相对出，黄河大堤又渐渐地明朗了。左手边古老的黄河水还在静静地流淌着。最后，终于。看到了一个现代的集镇，好像是叫武会。我爸在一家旅馆门口停下来一问，已经是到了焦作温县境内，也就是说，我爸已经骑着自行车早就过了自己住的小旅店，那一支烟后已经飞奔了六十多公里。此时，我爸汗水已经湿透了棉衣，他决定当晚就住在那家小旅店里。第二天白天，我爸骑上自行车。一路向东，返回之前的旅店。路上，自行车链子又不知掉了多少次。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜。晚安。